0: Montag, 21. März 2016, zwei Tage nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen. Es ist unwesentlich später als 19.10 Uhr und mein Gast ist wieder, wie auch im Vorgespräch, der Stefan. Stefan. Moin Stefan. Hallo Janik. Ja, erstmal die Frage, hast du den Samstag schon verdaut oder hängt der dir noch nach?
1: Ähm, mittlerweile verdaut. ist ja jetzt Montag, doch ein paar Tage rum. Ja. Ähm, ja, aber war schon ziemlich enttäuscht am Samstag, muss ich ganz klar sagen. Hm. Von, von unserer Leistung natürlich, von Sandhausen. Ähm, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Habe auch gedacht, nach dem Spiel gegen Düsseldorf, wir treten anders auf, aber es kam ganz anders und ich glaube, die erste Halbzeit war wahrscheinlich bisher die schlechteste, die wir jetzt in Heimspielen diese Saison abgeliefert haben. Von daher, ja, war ja. erstmal halt erst natürlich die Enttäuschung da.
0: Du hm. hattest jetzt so ein Stück in der Halbzeit kurz äh, per SMS geschrieben, dass du da ja. durchaus sehr enttäuscht warst. Richtig, ja. Das,
1: ich hatte zwar noch, Wir hatten so kurz vor der Halbzeit noch gehofft, na ja gut, wenn du mit 1-0 in die zweite Halbzeit gehst, dann ist immer noch alles möglich und dann fällt in dem Moment gerade das 2-0. Hm. Dann war uns im Prinzip aber schon klar, eigentlich das Spiel, das drehst du nicht mehr, das ist, das ist durch.
0: Ja, das war ein ganz ganz fieser Zeitpunkt, dieses, dieses äh, 0-2 aus eurer Sicht durch, durch Ratschkowski. Zdarkowski. Genau. Ähm, das ist immer so ganz bitter, so kurz vor, kurz vor der Hälfte. Das ist immer so ein... So ein ja, das ja, war fies.
1: Gegentore sind natürlich immer bitter. Ähm, auch das, ja, aber das es gibt Zeit bessere Zeitpunkte. Das, 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 es gibt ja, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, gute und schlechte Zeitpunkte gibt, aber ähm, psychologisch heißt es ja immer so kurz vor der Halbzeit, war ähm, ja. ist immer schlecht. Es ist auch immer ein, ein gutes ein frühes Führungstor heißt, ist auch immer gut. Das hat sich für St. Pauli bestätigt und für, in diesem Spiel. Also von daher äh, stimmt, ist, scheint was dran zu sein an diesen ganzen Thesen.
0: Mhm. Ja, wobei ja. wir das eigentlich ja so in der Vergangenheit nicht so gekonnten, die, die äh, das Spiel an uns zu nehmen und quasi vor uns herzutreiben. Aber gerade in der ersten Halbzeit haben wir das ja eigentlich sehr souverän gemacht direkt mit, ja. dem, mit dem Tor in der 8. Minute und ähm, ich habe zumindest jetzt aus Erinnerung keine wirkliche Chance für euch in der ersten Hälfte.
1: Nein, unsere erste Chance war glaube ich in der was, 73. Minute, ein, Tor, ein halber Torschuss von Jovanovic glaube ich, also okay. relativ spät, von daher in der ersten Hälfte, wie gesagt, das war, war wirklich überhaupt nichts und man muss auch sagen, ähm, Ewald Lien, natürlich St. Pauli, perfekt auf uns eingestellt. Ich, wir hatten es im Vorgespräch, am letzte Woche ja auch kurz erwähnt, mittlerweile spielen die Mannschaften anders gegen den SV Sandhausen, nämlich so, wie man den SV Sandhausen bespielen muss. Und mhm. erinnere mich noch, in den ersten zwei, drei Minuten, da hatte St. Pauli ähm, sich in der Hälfte gut aufgestellt. Unsere Mittelfeld, unsere Stürmer waren alle, alle, waren alle gedeckt und Lennart T. und ähm, Alushi hatte vorne noch mitgespielt. Die sind nicht über die Mittellinie rüber, sondern die sind an der Mittellinie immer so schön rechts und links, bisschen her, aber, aber nicht rüber. Und Sandhausen hatte aber. Wir sind dann doch wieder begrenzt, auch in unserem Spielaufbau. Da ist der Ball dann vom Innenverteidiger zum nächsten Innenverteidiger, nach links auf die Verteidiger, ein rechter Verteidiger. Aber es ging nicht nach vorne, weil keine Idee war. Und St. Pauli hat gesagt, ja, dann kommt ihr doch mal, macht ihr doch mal. Und irgendwann kam dann vielleicht ein langer Ball oder sonst irgendwas, der wurde abgefangen und dann hat St. Pauli sein Spiel und seine Konter aufgezogen, was sie super gemacht haben. Und so fiel dann ja auch das 1 zu 0 nach, nach acht Minuten schon recht früh. Und das ist das, wo wenn man Sandhausen ein bisschen kennt, wenn wir, wenn wir das Spiel machen müssen, das können wir nicht. Das, ja. das ist bei uns sehr schwer. Da fehlen auch vielleicht momentan äh, ein, zwei Verletzte, die, die da vielleicht rein in, in diese Ecke reinpassen könnten, die, die jetzt nicht da sind wie Kosecki oder auch Manuel Stiefler, im, im, der im Mittelfeld letztes Jahr da, da sehr gut die Fäden gezogen hat. Und da hat St. Pauli das clever gespielt, hat dann das frühe Tor gemacht und dann ist es natürlich noch schwerer, weil warum soll St. Pauli das Spiel umstellen? Im Gegenteil. Sie haben erstmal versucht, Sandhausen kommen zu lassen. Wir konnten es nicht. Und St. Pauli hat es dann eigentlich wirklich clever runtergespielt. Gut zugestellt, gut zugemacht. Mhm. Die haben ja jetzt nicht überragend gespielt. Sie haben einfach taktisch richtig klug gespielt, St. Pauli. Und das, das reicht ja im Fußball. Du musst am Ende, im Ende gewinnen. Und ja. deswegen klar besser, total überlegen, taktisch uns äh, drei Schritte voraus. Und Du hast dann auch gemerkt, in den Kontersituationen, dass St. Pauli natürlich auch spielerisch und technisch ähm, uns überlegen ist. Das ist dann schon, wenn du Leute wie Schatkowski, auch Alushi hat sehr gut gespielt am Samstag, siehst, das ist schon, schon teilweise ein anderes Level. Das, das war schon in Ordnung. Ja. ja, und zweite Hälfte war Sandhausen bemüht, sage ich mal. Es lief einen Tick besser, aber halt auch ohne zwingende Chancen nach vorne. Und ganz am Schluss hat man nochmal zwei, drei Schüsse oder einen Kopfball, als ähm, Wuten aus elf Metern abzieht und Himmelmann klasse pariert oder, oder Buha einen Kopfball, den Himmelmann über die Latte lenkt. Mhm. Zwar A war es zu spät und B hätte St. Pauli vorher auch schon ein, zwei Konter wahrscheinlich abschließen können. Und wenn sie das 3-0 gemacht hätten, dann wäre da schon Ruhe gewesen. Also brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Hochverdienter Sieg für St. Pauli leider eine enttäuschende Leistung von Sandhausen und ähm, ja, wir müssen weiter gucken, noch zu Punkten, weil die 33 reichen noch
0: nicht für einen Klassenerhalt, da brauchst du noch mehr Punkte. Ja. Ähm, gut, ähm, ich merke schon, wir sollten von dem Spiel an sich vielleicht ein bisschen weggehen, <lacht> <lacht> thematisch. Ähm, du warst ja im Stadion vor Ort, wie ist es denn von der Stimmung her so gewesen, weil vom Fernseher hat man eigentlich die meiste Zeit nur die St. Pauli-Fans gehört. Ich weiß nicht, wir waren, waren glaube ich, auch wieder mit einer relativ guten
1: guten Sterne Ja, ich vor denke, das Ort. wird so zwischen zweieinhalb bis dreitausend. Ich, ich schätze mal so eher so zwischen 2,5, zwei, 2,7 zwei, hätte ich jetzt mal wahrscheinlich äh, geschätzt, sind mm. St. Pauli-Fans im Stadion gewesen. Also Und, so ein gutes
0: Drittel der, der gesamten.
1: Fußball. Genau. Und natürlich ist, ist es so, wenn ein Verein wie St. Pauli kommt, die haben natürlich die, die ja, Heimspielatmosphäre. Da ist einfach unsere Fanszene ähm, dann doch noch zu überschaubar und ähm, es stehen auch nicht alle in, in dem Fanblock, der auch ein bisschen blöd ist, weil der direkt neben dem ähm, Fanblock der Gästefans ist. Ähm, aber es ist so natürlich, St. Pauli war vor allem auf, aufgrund der guten ersten Halbzeit, starken ersten Halbzeit natürlich auch auf den Rängen äh, klar überlegen. Mhm. Unsere Sandhäuser-Fans, die bemühen sich, es, sie, sie singen. Und ähm, es war am Samstag eigentlich auch nicht schlecht. Aber natürlich, wenn du ähm, so in Überzahl ankommst wie die St. Paulianer, dann hast du da auch keine Chance. Und von daher ähm, ist es verständlich, dass im Fernsehen dann auch die Gäste, Fans äh, mehr und stärker zu hören sind. Ja. wobei ich muss sagen in der ersten Halbzeit fand ich den Support von St. Pauli stärker und besser in der zweiten Halbzeit hat es so ein bisschen abgebaut war nicht mehr ganz so ganz so überragend wie in der ersten war ja, da,
0: da war man wahrscheinlich einfach mit dem Ergebnis zufrieden hat sich dann gedacht gut das,
1: das Spiel war dann auch vielleicht zu einschläfernd und sind dann doch ein paar abgenickt ich weiß es nicht aber ja also
0: die 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 Zeiten irgendwie wo wir so 90 Minuten durchsingen weiß ich nicht hat man nicht mehr so oft
1: ja, ich hatte ja auch später noch mit mit einigen äh, gesprochen. Es ist natürlich auch immer so im Süden, dass St. Pauli ja viele Fans hat, die jetzt auch nicht aus Hamburg direkt kommen, sondern Richtig, dann halt kommt aus, aus Südkommisch ja. die, die sind dann auch nicht, sage ich mal, so Text 90 sicher. Minuten. Durchs <lacht> das vielleicht schon, aber die die haben dann auch nicht die 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 Power, da 90 Minuten mitzumachen. Ich weiß es nicht, aber ja. ja. Nee, also auch der Stimmungspunkt, muss man sagen, geht natürlich nach St. St. Pauli und hm. ja, das war in dem Sinne... Äh, ein erfolgreicher Samstag für, für den SV Sandhausen.
0: Ja. Wobei das ja mit, wenn du sagst, direkt nebenan, also euer Support und, und die jeweiligen Gäste dann, das ist ja eigentlich für so einen, so einen schönen Wechselgesang oder so ein bisschen Schlagabtausch bietet sich das ja an, wenn man auf gleicher, also wenn man mengenmäßig auf gleicher Höhe ist, natürlich.
1: Ja, ich, ich finde es trotzdem sehr blöd. Also eigentlich müsstest du schon, die sehen sich ja nicht richtig, die gucken zwar nach links oder nach rechts, dann sehen sich die Fangruppen, aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn jetzt die einen äh, auf der einen Seite hinter Tor auf der anderen Seite hinter Tor sind. Das geht baulich natürlich in Sandhausen nicht. Das wird vielleicht irgendwann mal der Fall sein, wenn unsere provisorische Stahlrohrtribüne, die letzte, die wir noch haben, wegkommt. Dann könnte da vielleicht der Heimfanblock in diesen Bereich kommen, aber äh, leider ist es aus baulichen Gründen jetzt momentan so, dass die Fanblocks direkt nebeneinander sind und hm. ähm, es ist unglücklich, sage ich mal so und ich glaube, viele in Sandhausen wünschen sich es eigentlich auch, dass, dass man da was tut, bei den Gästefans, die kann man nicht mehr wegtun, das ist glaube ich auch polizeilich, wegen dem Zugang und alles mögliche muss, müssen die da Schon sein, das heißt, ja. genau, das heißt die, die, die Möglichkeit würde dann bestehen, wenn wir nochmal unsere Tribüne auf der anderen Seite umbauen, aber ähm, da sind momentan Vielleicht Pläne in der Schublade, aber momentan noch nichts geplant, wegen Zeitpunkt, wann das passieren sollte.
0: Okay. Ja, ich finde es halt immer auch ein bisschen schade. Also klar sieht man sich dann direkt vis-a-vis, -vis, aber je nachdem, wie das Stadion baulich gegeben ist, kommt halt auf der komplett gegenüberliegenden Seite nichts an. Was das ist was, was das ist, was ein Gesang,
1: Gesang ist. Naja, da kämpfen natürlich auch unsere Sandhäuser-Fans, auch wenn kleinere Fangruppen da sind, ähm, bis jetzt auf der anderen Tribüne auf der anderen Seite, dann sei es nur der Gesang steht auf für den SVS oder irgend sowas, was äh, dann doch mal immer wieder passiert, aber gerufen wird, aber das auf der anderen Tribüne entweder kommt es nicht richtig an oder vielleicht sind die, es kann auch daran liegen, dass die Leute einfach zu faul sind und sich die dann nicht, nicht erheben. Also es hätte äh, baulich anders äh, andere Möglichkeiten und die haben wir momentan nicht, von daher damit müssen wir leider zurzeit auskommen.
0: Okay. Gut, wenn wir dann jetzt mal so ein bisschen schauen, das hat jetzt äh, von der Tabellenposition für euch keinerlei Auswirkungen gehabt eigentlich, weil Kaiserslautern verloren hat und Bielefeld hat unentschieden gespielt.
1: Ja, das war, ich, ich gucke sogar eher noch weiter nach hinten, ähm, das Unentschieden für Bielefeld war in dem Falle ganz gut, weil 1860 dann nur einen Punkt geholt hat und ähm, daher sind es ähm, acht Punkte auf äh, 1860 auf den Relegationsplatz, das ist das ist nach wie vor noch die Grenze, wo ich drauf gucke, ja. ob da jetzt Bielefeld, FSV Frankfurt und Kaiserslautern dazwischen ist, das ist mir eigentlich egal, ich gucke äh, guck lieber auf die drei Plätze ganz unten und da haben wir jetzt momentan noch acht Punkte Vorsprung und ja, ja. Ja, aber wie gesagt, ich denke, wir brauchen da noch einige Punkte, um, um dann wirklich ganz sicher das Ding nach Hause zu fahren.
0: Hm. Genau, und für uns hat's, äh, ist es bei Platz 4 geblieben. Mit ja, so Nürnberg
1: hat Leipzig äh, geschlagen. Ja, Wahnsinn. Jetzt gleich, da, ja, jetzt gleich
0: spielen äh, spielt Freiburg gegen, Dings, gegen Karlsruhe, ist auch noch mal.
1: Die spielen jetzt gerade, die ja. fangen jetzt ja. gerade an, ja. Auch spannend, ich... Ich gehe mal davon aus oder ich rechne eigentlich damit, dass Freiburg das gewinnt, dann sind die Tabellenführer und vielleicht äh, rutschen die Leipziger ja nochmal auf den dritten Platz, aber ich glaube insgesamt doch die drei, Nürnberg, Leipzig und äh, Freiburg, die machen das unter sich aus und mm. St. Pauli wird dann wahrscheinlich auf Platz 4 oder 5 landen, behaupte ich jetzt mal am Schluss.
0: Das sieht auf jeden Fall momentan sehr so aus, ja. Ja, ja. Muss man mal sehen, ja. wohin da die Reise noch geht.
1: Da schauen. Also, wir mal.
0: Jetzt ist ja erstmal... Ähm Osterwochenende frei, genau. Länderspielpause, genau. Ja, Länderspiel. Ich mache das irgendwie mehr an Osternfest für mich. Länderspiele gehen mir meistens hinten irgendwie rum. Ähm Wie geht es
1: dann für euch weiter? Wir spielen Sonntag nach Ostern in Kaiserslautern. Ist okay. natürlich auch ein ja, interessantes Spiel. A natürlich, ich mag es jetzt nicht unbedingt Derby nennen, aber es ist halt gerade mal äh, eine Stunde entfernt von uns. Ja. Und Kaiserslautern... Da läuft es ja auch alles andere als gut. Und äh, der Fünfstück war wackelte oder, oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er ist noch Trainer, wenn wir, wenn wir da hinfahren. Und ähm, für Kaiserslautern ist es eigentlich so fast, oder für ein Fünfstück dann auch den Trainer fast die letzte Chance, äh, mal nochmal wieder was zu zeigen. Weil die haben natürlich noch ein paar Punkte weniger als wir, die könnten auch noch da tiefer reinrutschen. Von daher wird interessant, wobei. Wir tun uns immer schwer auf dem Betzenberg. Wir haben da zwar immer gute Spiele abgeliefert, aber leider okay. noch, nicht, noch nie einen Punkt geholt. Aber gut, einmal ist es immer das erste Mal. Und von daher ähm, hoffe ich, dass wir, dass wir in Lautern in zwei Wochen was holen können.
0: Mhm. Ja, wir bekommen äh, Besuch aus Berlin.
1: So. Auch interessant, die mit dem wiedergenesenen Benjamin Köhler.
0: Ja, richtig. Ja. Bei uns ist leider durch die gelbe Karte, die, wir, die er sich bei euch geholt hat, Kalla ja, gesperrt. Kalla gesperrt, richtig. Ja. Ansonsten war es ja auch ein faires Spielen, also zwei von euch haben gelb gesehen.
1: Ja, es gab mal so zwei, drei Niedlichkeiten, die eine war das mit, mit Hübner und mit Kalla, aber ähm, hatten auch später, ähm, ich, ich habe ja noch im, im, im Clubhaus oder auch äh, abends in Heidelberg am Samstag noch mit, mit einigen St. Paulianern unterwegs gewesen, die haben auch alle gemeint, also du eigentlich äh, Ah, sowieso kommen sie immer gerne nach Sandhausen, weil es ihnen hier gefällt, weil es relativ entspannt ist. Dann Das Spiel war eigentlich auch jetzt relativ fair, bis auf diese eine Szene da mal mit, mit Kala und Hübner. Gut, gelbe Karte, ja, kann man geben wahrscheinlich, aber ansonsten, ja, die haben sich nicht wehgetan, sage ich mal so, beide Mannschaften und genau. auch die Trainer haben sich sehr freundlich vor, während und nach dem Spiel umarmt, also war er schon, äh, ja, ähm, da hat vielleicht, das ist das, wo ich ein bisschen dann sage, auch bei Sandhausen, dieser letzte, wenn ich es spielerisch nicht schaffe, dieser letzte Einsatz und der, der Kampf und der, dann, dann, dann beiß ich auch halt mal, wenn es nicht läuft, das hat mir ein bisschen gefehlt. Das war am Samstag leider nicht der Fall. Und von daher, das, da, da war, ich ein, das war das, wo mich ein bisschen enttäuscht hat am Schluss. Und ich hoffe, dass wir dann in Kaiserslautern wissen, dass wir da wieder ran müssen und dann, äh, ja, dann holen wir uns die Punkte hoffentlich in Kaiserslautern wieder.
0: Ja, und danach geht es gegen Bielefeld, habe ich gerade geschaut. Also auch dann gegen spielen. einen direkten Konkurrenten sozusagen.
1: Ja, Ziemlich. wir haben noch drei Heimspiele, ja, ja. drei Heimspiele und gegen Bielefeld, ähm, FSV Frankfurt und MSV Duisburg, also alle drei Mannschaften, die eigentlich noch hinter uns stehen. Das ja. heißt, hört vom Papier her erstmal leicht an, aber sind natürlich auch immer gefährliche Spiele. Von daher... Alles muss gespielt werden und wenn du nur äh, 60 oder 70 Prozent Einsatz bringst oder Leistung, so wie es am Samstag passiert, dann verlierst du auch gegen, gegen Gegner, die hinter dir stehen. Und ich hoffe, dass es ein, nochmal ein Warnschuss war für die Truppe und dass sie da jetzt wieder den Schlussspurt richtig angehen und, und dass wir dann auch wieder pumpen.
0: Hm. Ne, für uns geht es auch noch gegen, so quasi erst gegen Union, wie gesagt. Dann äh, fahren wir nach Freiburg. Dann kommt Bochum, dann fahren wir nach Düsseldorf, dann kommt 1860, dann fahren wir noch nach Nürnberg und zum Schluss geht's noch gegen Kaiserslautern.
1: Also dann drei Siege gegen Lautern, Düsseldorf und 1860, die, äh, die nehmt ihr auf jeden Fall mit, würde ich doch jetzt mal sagen. Das tut uns dann auch ganz
0: gut. <lacht> okay, das ist schon so weit gedacht, okay. <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Also wir, wir spielen ja auch gegen die, gegen die Top-Mannschaften eigentlich immer sehr gute Spiele. Immer auch nicht umsonst Leipzig geschlagen. Mhm. Ähm, ja, ja, mal schauen. Aber wie du schon sagst, also am Ende wird es irgendwo da so Top 5, Top 7, irgendwie sowas.
1: Ja, und also ich denke, ich, ich denke, das ist für St. Pauli ja auch, auch okay. Und der, ähm ja, die, die ersten, natürlich, Relegation wäre, wäre nochmal was Besonderes, aber ich glaube, da ist einfach Nürnberg äh, momentan, die haben einen Lauf. Ich weiß gar nicht, wie lange, wie viele Spiele die jetzt gar nicht mehr verloren haben. 15, 16 mittlerweile. Weiß es gar nicht. Und ähm, Freiburg spielt auch eine ordentliche Runde. Leipzig, ich mag es nicht sagen, die schwächeln ein bisschen, aber die, die momentan haben die vielleicht so ein kleines Tief, aber ich denke trotzdem, die sind auch wieder so stark, dass sie sich dann da irgendwie wieder zusammenrappeln und oben nochmal im Aufstieg was mitreden und dann kommt halt St. Pauli halt direkt hinten dran. Und, aber da ist der Abstand mit, wie viele Punkte sind es jetzt? Acht, glaube ich, auch, oder? Ja, acht, acht Punkte auf Nürnberg. Ja, also das ist so wie bei uns jetzt auf dem Abstiegsplatz, habt ihr die, die, die Acht-Punkte-Differenz auf dem Aufstiegsplatz. Ja. Ähm, dann lass uns doch so in die, äh, äh, ins Gespräch äh, weiter fortführen. Wir sehen uns einfach nächstes Jahr beide wieder in der zweiten Liga. St. Pauli in Sandhausen und Sandhausen in St. Pauli. Ich in, denke auch. Dann bin ich auch zufrieden. <lacht> Stimmt.
0: Okay, das so zum aktuellen Spielverlauf. Ähm, Gibt es sonst noch was Aktuelles bei euch? Bei uns ist gerade so ein bisschen unser Sportdirektor macht sich gerade ein bisschen ans, ans Verlängern. Jetzt hat zuletzt äh, Hornschufer verlängert bis 2020. Mhm. So, Bota letzten Donnerstag? Genau, das hat mich auch sehr gefreut. Da haben wir die Option gezogen. Wobei, der war
1: gar nicht in Sandhausen dabei und ich habe jetzt gar nicht gelesen, war er verletzt oder war er krank? Weißt du, was mit Subota
0: war? Ähm, bin ich gerade auch überfragt. Entweder, also die hatten alle vor ein paar Wochen so ein bisschen so einen leichten Infekt. Vielleicht hat er sich auch eine gelbe geholt und es war gelb gesperrt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ja. Ja, aber, aber wenn er spielt, ist er auch immer für, für gute Aktionen gut. Deshalb freut mich dass für, unser, für unsere Offensive. Ja, der ja, bleibt. Gut. Das hat man bei
1: uns auch jetzt von, von, von Kader-Geschichten ähm, noch, noch nicht so viel gehört. Unser Kapitän Kulowitz hat zwar verlängert, der bleibt uns noch mal ein Jahr erhalten. Mhm. Ähm, aber ich denke, da muss ich auch noch einige, da wird sich in den nächsten Wochen jetzt auch noch einiges tun. Schön wäre es halt natürlich, wenn du relativ früh dann die notwendigen Punkte hast, dass du weißt, okay, wir sind sicher zweite Liga. Das erleichtert doch dann einige Gespräche oder auch wenn du auf neue Spieler zugehst und die wissen schon, okay, wir spielen nächstes Jahr sicher Zweite Liga, dann hast du vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber Vereinen, die noch im Abstiegskampf stehen und noch nicht so weit sind mit ihren Gesprächen. Aber mal gucken. Also ja. heißt zwei, 30 fleißig punkten, um auch die Planung für nächstes Jahr dann frühzeitig angehen zu können.
0: Hm. Ja, mir macht das ja alle so ein bisschen Angst, je mehr unsere guten Spieler treffen. Jetzt hat Ratsche schon wieder getroffen. Das ja. macht, macht ihn natürlich umso interessanter für äh, auch Erstligamannschaften, ne? Der Maus ja. hat sich da im Moment zu einer Also, wenn, wenn
1: du ihn halt mal siehst, äh, auch wie er, wie er bei der gratis Tor, er erkämpft sich den Ball. Alushi lupft super über die Abwehr. Er nimmt ihn an, spielt ihn über den Torwart. Also, das ist halt technisch auch wirklich richtig gut. Und ähm, ich glaube, Schatkowski ist auch ein Spieler, der an der Grenze zur ersten Liga. Steht vielleicht noch nicht 34 Spiele über die Saison, aber er ist da dran und ja. ähm, vielleicht in einem, in einem, Umfeld, wo er dann auch Spielzeiten kriegt und vielleicht noch ein, zwei Leute nebendran hat, die auch stark sind. Also ich traue durchaus zu und ich glaube, wenn er jetzt geht, kriegt er ja, würde er ja noch eine Ablöse kassiert. Ich weiß gar nicht, oder der hat ja noch ein Jahr Vertrag in St. Pauli. Ist das der richtig? hat noch bis 2017. Oder ja. ist der schon?
0: Nee, nee, der ist noch. Ja, also, also ein Jahr ist er auf jeden Fall noch da. Das aber heißt, sagt, äh, sowas kann man ja auflösen.
1: Das ist natürlich richtig. Und äh, wenn das Geld stimmt, ich erinnere nur an, an Halstenberg, ähm, hm. ja, ich glaube, St. Pauli würde das Geld dann auch nehmen, aber natürlich musst du jemand dann erstmal ersetzen oder annähernd jemanden bekommen, der, der dieses Level dann hat.
0: Ja, also ihm würde ich auf jeden Fall sehr viel mehr nachtrauern als äh, Halstenberg. Ja, ja, mal schauen. Wäre schön, wenn er uns noch eine Weile erhalten bleibt und bei uns noch eine gute Entwicklung macht und dann vielleicht in zwei, drei Jahren oder so dann den, für den fälligen Schritt, aber vielleicht ja auch mit uns in die gemeinsam nach oben. Genau. Mit einfach ja. mit zusammen nach oben geht. Weiß man nicht. Mal schauen. Ansonsten bin ich auf jeden Fall guter Dinge, was so den weiteren Verlauf angeht. Es geht jetzt um nichts mehr.
1: so wirklich Wahrscheinlich geht es um nichts mehr. Das äh, denke ich, denk ich bei St. Pauli ähm, auch, muss ich sagen. Aber ähm, wie gesagt, wenn ihr zumindest noch in den Spielen, wenn es gegen die Mannschaften hinten geht, dann doch 100% gebt und, und die Punkte holt, dann äh, wären wir da nicht böse drum und, und würden yeah. uns auch freuen.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, wenn du nichts mehr hast, könnten wir Nö, das also für heute bewenden lassen. Vielleicht noch
1: zum, zu, zum Abschluss, es war ja am Samstag dann äh, auch wieder vor und auch nach dem Spiel auch viele ähm, St. Pauli-Fans im im Clubheim oder auch in den Kneipen in, in, in Sandhausen unterwegs und ja. ähm, habe auch mit vielen äh, wieder erzählt und, und äh, auch einige Freunde, mit denen wir dann später abends uns auch noch in Heidelberg äh, Samstagabends getroffen haben, noch was essen gewesen und, und unterwegs waren. Es war einfach wieder eine, eine richtig entspannte Atmosphäre. Ich bin auch von einigen angesprochen worden. Ach, warst du der da beim milan -Ton? Ja, das war ich. ja cool. war, auch, war auch witzig. Und ähm, das, äh, das, das Feedback von, von vielen Leuten war, war halt auch Sandhausen war für die wirklich, es, es war eine schöne Reise. Das Ergebnis, okay, jetzt haben sie gewonnen, war aber gar nicht so wild, weil es war einfach entspannt und sie haben hier ihren Spaß und äh, ihnen gefällt und sie freuen sich, sie kommen nächstes Jahr gerne wieder und das finde ich doch auch, auch ein schönes Schlusswort und ähm, ich glaube, äh, es war alles dann auch ohne Stress irgendwie, wie, wie wir es in Sandhausen eigentlich gewohnt sind und auch wenn es so ein paar witzige Geschichten gab, zum Beispiel im Clubheim nach dem Spiel lief dann Sky, da hat HSV gegen, gegen Hoffenheim gespielt. Okay. Als, als Hoffenheim äh, nee, als, der, als, Ho als Hoffenheim die Tore geschossen hat, jubeln natürlich alle St. Paulianer im ganzen Clubhaus. Ja, ja, ja. Und dann schießt, aber St. Dann schießt ähm, HSV, ich glaube es waren Elfmeter, das 2 zu 1, dann jubeln die ganzen Sandhäuser. <lacht> Weil das ist natürlich äh, so wie Hoffenheim mit äh, äh, wie, wie HSV mit St. Pauli, ist Hoffenheim so ein bisschen mit Sandhausen. Und ja, das war eigentlich ja. witzig, dass die da gegeneinander ges äh, gespielt haben. Jeder schießt Tore und jeder, jede Fanszene jubelt dann im Prinzip für die ja. anderen. Lustiges und zwischendurch Time, haben wir ja. gemeinsam äh, äh, gelacht, gefeiert, getrunken äh, und erzählt. Und ja, war eine witzige Geschichte. Und das sind ja auch so Anekdoten, die dann eigentlich irgendwo auch hängen bleiben. Und äh, ja, von daher, es war bitter für mich, dass wir verloren haben, weil ich einfach enttäuscht war von der Sandhäuser Mannschaft. Auf der anderen Seite, sagen wir mal so, wenn wir verlieren, und es ist gegen St. Pauli, dann kann ich damit leben. Ja. Aber ähm, ja. Von daher, in dem Sinne äh, hatten die St. Paulianer eine schöne Zeit hoffentlich in Sandhausen. Und wir hatten dafür im Hinspiel eine schöne Zeit oben in St. Pauli. Da haben wir 3-1 gewonnen, dann passt das ja, ja auch ja. wieder.
0: Gleicht sich alles wieder aus. Und unterm Strich hat man sich lieb und alles ist gut. Ja, okay. gut, muss auch nicht immer sein. Es gibt auch in Sandhausen
1: ein paar, die wollen, äh, die wollen mit St. Pauli ja weniger zu tun haben. Okay. Ist okay. Ich meine, das ist, äh, jeder hat da seine, seine Vorlieben oder, oder auch nicht. Das, das, das gibt es auch, ist ja ganz normal. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es wirklich auch wieder sehr entspannt und ähm, ja war eine schöne Zeit.
0: Dem ist doch da nichts mehr hinzuzufügen. Da danke ich dir sowohl für das erste Gespräch als auch jetzt für das Gespräch. Und wie du schon sagst, wir hören uns am besten einfach in der nächsten Saison wieder. Sehr gerne. Alles Gut. klar, einen schönen <lacht> Abend.